0: El texto que quisiera compartir con ustedes en este tiempo de predicación se encuentra en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Dice la palabra del Señor allí, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas en cuenta Para que el rey no fuese perjudicado Pero Daniel mismo Era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él Un espíritu superior Y el rey pensó En ponerlo sobre todo el reino Entonces los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y subraye eso hermano, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguno para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios en relación con la ley de su Dios entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrado y sátrapa y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme ese edicto y firmalo. Para que, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Subraye eso, hermano. Como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Podemos dejarlo ahí en estos momentos, porque yo sé que usted conoce esta historia, y sé que al, al, al leer este, este, esta historia de Daniel, eh, yo sé que ya usted en su mente está pensando lo que yo voy a decir, porque eh, en muchas ocasiones eh, que se habla acerca de esto, eh, ya eh, las personas o los pastores, los predicadores, tienen, tienen el mismo enfoque en lo que es este capítulo 6 de Daniel. Pero hermanos, hay algo que yo quisiera que nosotros en este tiempo podamos analizar en nuestras vidas y tal vez esto no va a ser un mensaje de, de mucho estudio sino un mensaje de un llamado que yo quiero hacer a la iglesia y que Dios me ha hecho a mí en este nuevo año hemos cambiado de fecha estamos entrando ya hemos entrado ya en un nuevo año y yo sé que cada vez que cambia la fecha Junto con la fecha cambian muchos planes y cambian eh, eh, también los pensamientos de los hermanos eh, para eh, comprometerse y hacer cosas para el Señor. Pero hay algo que nosotros podemos ver en este relato que nos va a ayudar en nuestra vida para lo que viene en este año 2021. Cosa que usted ni yo sabemos lo que viene. Hermanos, estamos viviendo en... Un ensayo, yo pudiera decir, de lo que será poder enfrentar a la iglesia a lo que en realidad es ser un hombre de fe en Cristo Jesús. Estamos entrando en ese, ya ya estamos entrando en lo que es esa etapa final, donde cada creyente tendrá que ahora, en verdad, demostrar que es un hombre de fe, una mujer de fe. Porque el tiempo, hermanos, como la Biblia nos ha enseñado, no va a mejorar, irá de mal en peor. Así es que ya estamos entrando y este es solamente un ensayo y hemos visto en este ensayo cuántos se han quemado en este ensayo. ¿Cuántas personas se han quemado? Y yo quiero, hermanos, si aunque usted haya fallado que usted que me está oyendo en esta, en, en esta mañana pueda renovar a Dios su lealtad pues de esa palabra es que vamos a hablar vamos a hablar de no negociar nuestra lealtad venga lo que venga, venga lo que venga no negociar nuestra lealtad hacia Cristo miren hermanos cuando hablamos de lealtad yo sé que aún uno de los eh, animales que pensamos inmediatamente son los perros. Y pensamos y muchas veces yo he oído personas diciendo, eh, los perros son más leales que las personas. Pues cuando está enfermo, cuando tal vez muere su, eh, 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 su amo, su, eh, el que lo cuida, el que le da su alimento. Eh, ese perro tan leal, muchas veces eh, 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 lo hemos visto, y, y estar en la tumba a ver si, si, si puede hasta morir con esa persona. Hermanos, el creyente debe de ser un hombre, una mujer leal a Cristo. Leal a Cristo. Y lo que nosotros estamos viendo aquí no es una simple historia de niño. Porque nosotros cuando leemos la historia muchas veces pensamos que son relatos que le damos a los niños y que los niños pueden aprender algunas cosas de ella. Hermano, estos son acontecimientos reales que pasó en la vida de hombres, pero hombres como Daniel, un hombre de fe. Y nosotros podemos extraer de allí cosas para que nosotros podamos también imitar esa fe, esa confianza, esa lealtad de Daniel. En su Dios, lo primero que queremos ver hermano es que hay algo que nosotros debemos en este tiempo, un tiempo eh, sumamente eh, complejo para el creyente, pues no es un tiempo ahora mismo de persecución de la manera eh, que lo tuvo la iglesia primitiva, en el sentido de que usted eh, si profesaba la fe en Cristo era perseguido y ya ustedes saben eh, tal vez los leones, los leones, tal aceite, eh, eh, quemado en aceite, eh, tal vez eh, eh, de diferentes maneras en la hoguera lo no, a los creyentes. Eh, no, estamos viviendo en una persecución así. Es todavía más difícil la que estamos viviendo. Porque es una persecución de tal manera que usted muchas veces y yo ni cuenta nos damos en lo que estamos cayendo en nuestras vidas. Pues es tan sutil que nos lleva a que nosotros, en vez de serle leal a Dios, le somos leal a otras cosas. Y en este, en este relato que nosotros vemos aquí, nosotros vamos a ver un hombre, en toda las circunstancia, leal a su Dios. Leal a su Dios. Y lo primero que vamos a ver es que él no negoció su testimonio con los de afuera no negoció su testimonio con los de afuera o oh, hermanos cuando nosotros leímos allí en ese texto del 4 al 5 es un testimonio de un hombre que no negoció su lealtad a Dios con los, con los de afuera miren cómo dice ese versículo 4 al 5 dice entonces los gobernadores y satapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel. En lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguno o falta. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Glorificado sea el nombre de Dios. Oh hermanos, yo no sé si nosotros o alguien va a su trabajo... Y le pregunta acerca de su testimonio en su trabajo, en la universidad, en su barrio donde usted está. Eso pasará en nuestras vidas. Yo no sé si dirán las personas. Eso que dijeron de Daniel. Y mi llamado esta mañana hermano es. Daniel no era un ángel. Daniel era un hombre con debilidad y flaqueza igual que nosotros. Pero Daniel era un hombre que era leal a su Dios Y no negociaba su lealtad Y eso lo llevó a que aún con los de afuera El testimonio de él, él fuera hallado fiel delante de ellos Cuando ellos tuvieron que hablar acerca de Daniel Ellos dijeron no encontramos ninguna falta en ese hombre. ¡Es fiel! oh hermano, cuando yo estudiaba eso, yo decía, ¡Wow! Es posible que en medio de este tiempo en la cual estamos viviendo, que todavía hayan hombres y mujeres de ese calibre Todavía haya hombres y mujeres Que sean fiel al Señor así Y lloraba al Señor porque yo decía Señor yo quiero ser uno de esos que queden así Y yo quisiera que usted que está en su hogar Que usted pueda decirle en esta mañana Yo quiero ser uno de esos Hermano miren Tal vez cuando nosotros eh, eh, hablan de nosotros, tal vez como creyente pueden hablar lo bien que nosotros cumplimos en nuestro trabajo. Tal vez, no, 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 ese es un, ese es un hombre que cuando llega a su trabajo inmediatamente eh, está en su trabajo, él no está eh, eh, robando el tiempo eh, de, de lo que él tiene que hacer, no, puede ser que eso usted sea leal a su trabajo. Y gloria a Dios por eso. Eh, doy gloria a Dios. Porque al oír de muchos o algunos hermanos. Y eh, algunas personas me han hablado de hermanos. Y me han dicho, no, esa es una persona en su trabajo. Mira, serio. Y eso me da gozo. Pero hermanos, aquí está haciendo un examen. No tan solamente en cuanto a su trabajo. Está haciendo de Daniel... Un análisis en todas las áreas de su vida. Un ejemplo, hermanos, es este. Eh, aún del, del mismo, de la misma denominación de nosotros, ahora mismo se está discutiendo, o no discutiendo, se está comentando, eh, eh, para mejor para, eh, eh, decirlo mejor. Se está comentando si realmente nosotros estamos siendo fiel al Señor permitiendo que el gobierno no nos permita reunirnos y nosotros aceptarlo y no reunirnos. Esto es algo que se está comentando. Se está comentando eso. Y hermanos, algo que nosotros debemos de entender es que el evangelio que nosotros hemos creído no es simplemente un decir de que Cristo te ama. Es también una forma de vida en la cual nosotros estamos imitando a Cristo Jesús en todo lo que Él hizo y lo que nos mandó a hacer. Hermanos, y una de las cosas que Cristo nos ha mandado a hacer en toda la Escritura, es que nosotros nos sometamos a, a, los, a los reyes, siempre y cuando, como decía el pastor Rich, siempre y cuando, esas prohibiciones, hermano, no son meramente para que nosotros no sigamos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Esas prohibiciones, si vienen, hermano, para que nosotros podamos colaborar con la salud de nuestro país, yo entiendo, hermano, que es algo que nosotros estamos dando un testimonio de fidelidad ante el Señor. Ahora, esto es solamente un ensayo y yo entiendo, yo no soy profeta ni nada de eso, pero yo entiendo que esto es también llevando a la iglesia ya a, a donde Satanás no quiere ir llevando. Yo entiendo eso, hermano, yo lo entiendo perfectamente eso. Y ya se está haciendo, ya se está acomodando, ya se están moviendo las villas para que en cualquier momento ya, comience a decir ya no ni que por salud ni nada de eso sino porque tal vez la iglesia está diciendo algo que está molestando a un grupo y tal vez ya no digan tienen que cerrar la puerta y ya estamos acostumbrados a cerrar la puerta ya no están llevando a, a, a que eso sea algo normal en nosotros pero hermanos debemos de poder evaluar sabiamente porque esto es lo que Cristo nos enseñó, poder evaluar sabiamente lo que debe ser dado a César y lo que debe ser dado a Dios. Hay que evaluar claramente. Y una de las cosas hermano que yo quiero ver en este, en este relato que estamos viendo es que Daniel era leal ante las cosas que él tenía que someterse al rey. O si no, esos que están hablando en estos momentos no lo hubiesen catalogado Como fiel Ante el rey No tenía nada que acusarle Nada que acusarle a Daniel Pero no tan solamente eso En cuanto a su misma vida Como nos dice allí En cuanto nos dice allí En cuanto a su misma vida Dice que no tenía vicio Falta alguna Fue hallado en él no tenía ningún tipo de vicio hermanos una de las cosas que yo glorifico a dios en este relato que veo allí es que cuando dios transforma la vida de una persona es una transformación integral no es una transformación por parte que usted puede ser fiel en esto y infiel en aquello. Es que Dios, una de las cosas que quiere hacer en nuestras vidas es que seamos íntegro totalmente. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Daniel. Hermanos, ¿cuántas personas, hermanos, son fieles tal vez en su ministerio, en la iglesia, son fieles tal vez en algún otro asunto relacionado con la religión? Pero cuando usted va a su trabajo, hermano, oh, qué pena, son de los que negocian su lealtad, tal vez por alcanzar un puesto, tal vez por eh, eh, poder eh, congraciarse con los que están a su alrededor, hermanos, y eso eso, eso yo lo he visto en, muchísimo, en, en muchísimas ocasiones, yo he tenido que participar eh, eh, en equipos de baloncesto, he tenido que participar en otros lugares y veo como hermanos en este tiempo vuelvo y repito la persecución es sutil de tal manera que nos lleva a nosotros a hacer cosas que ni aún pensamos que es ser, no ser leal a Cristo yo recuerdo hace tiempo eso cuando yo jugaba baloncesto estamos en una serie final ya en unas finales. Y yo no estaba en la banca, yo estaba yo era de los que, estaba, eh, en, en, en los que participaban al principio del juego, para que entiendan. Y yo recuerdo que la iglesia convocó una reunión para humillarnos ante el Señor. Hermanos, y el día que lo convocó, ese día me tocaba el último juego de las finales. el último juego de las finales. Hermanos, y de lo que yo puedo dar gloria a Dios por decisiones que yo he tomado, ha sido esa. Yo recuerdo que nos llamaron y nos dijeron, tienen que estar aquí. Yo recuerdo que la reunión va a comenzar a las 7 de la noche. Y dijeron, tienen que estar aquí a las 6 y media. Y el que no viene, esa persona va a perder su espacio a las seis y media tienen que estar aquí, tenemos un compromiso y no hay de, ya usted sabe. Y yo tenía que evaluar qué era más importante en mi vida. ¿Qué era más importante? Venir a lo que es el cuerpo de Cristo y participar en esa humillación, en ese tiempo de oración, en ese tiempo es eh, 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 extraordinario que tenían para poder suplicar misericordia a Dios del cielo o tal vez ir a jugar el último partido y doy, doy gracias a Dios por la decisión que tomé yo le dije yo no vengo mañana me dijo ¿qué? digo no vengo mañana tengo una reunión en la iglesia y se rieron algunos y yo estaba allí con otro hermano y él me dijo tú no vienes digo no yo no vengo y él comenzó a decirme. "Pues hay otras reuniones. Hay esto. Hay... Yo dije yo no vengo. Yo voy a la reunión. Y doy gloria a Dios por eso. No es hermano. Eh, eh, no me estoy poniendo como ejemplo. Simplemente porque en otras ocasiones. Sé que he fallado al Señor. En su lealtad. Pero en ese momento. Dios me ayudó hermanos. A tomar una decisión. La decisión firme en él. Y ponerle a él. En primer lugar en mi vida. Hermanos. Y yo le tengo que decir algo Todavía en el día de hoy Todavía de eso se habla ¿Usted sabe qué pasó hermano? Vengo yo a la reunión Nos humillamos delante del Señor Y clamamos al Señor eh, Oímos información y todas esas cosas Y cuando se terminó el culto Digo, déjame ver quién ganó. Y digo, ¿quién ganó? Se fue la luz y no se pudo jugar, Hermanos Si eso, eso, cuando, cuando yo oí eso, se me ingrifó todo lo. Digo, wow, Señor, qué bueno es ser fiel al Señor. Dios es fiel. Hermanos, y eso me ha ayudado a poder entender algo en mi vida. Y yo quisiera siempre poder ponerlo en práctica. No hay nada más importante que serle leal a Cristo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Todo lo que estamos viendo es alguien, un hombre con debilidades, pero que supo poner... Bien claro. Cuáles eran sus prioridades. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es serle leal a Dios. Por encima de cualquier cosa. Y hermano. Esa prioridad se muestra. En su testimonio. Cómo vivía. Cómo vivía en cada, en cada cosa. Así que hermanos. La primera parte que yo quisiera llevar a su vida y a mi vida es que nosotros no negociemos nuestra lealtad a Cristo ni por un puesto más grande como ahora mismo. Eh, eh, yo sé que tal vez cuántas trampas el diablo, el diablo presenta para esto. Mira, yo, eh, yo recuerdo, eh, tú pudieras llegar a ser hasta, a, a, hasta el gerente de aquí, pero hay algo que, que yo veo que tú no tienes. Eh, eh, muchas veces yo veo que tú eres muy estricto en las cosas y tú tienes que saber que si, que, si de arriba mandan una orden de que eh, eh, no se ponga eso eh, eh, en, la, en, la, en, en, la, en el informe. Yo veo que tú eres muy estricto para eso y, y, y por eso es que tú tal vez no llegues a gerente. Y hermanos, hay muchos hermanos que negocian para poder escalar eso qué bueno sería si dice bueno eh, yo le agradezco que haya pensado en mí pero usted tiene que saber que por encima de todas las cosas yo quiero ser leal a Cristo y si no voy a llegar a ser gerente por eso por no poner mi, mi, por no negociar mi testimonio yo estoy dispuesto a seguir en el mismo cargo y aún a perder el trabajo por serle leal a Cristo hermanos usted se cree que hay muchos creyentes así de esa manera nosotros pensamos que es la persecución de antes Esta es todavía peor hermano que la persecución de antes O oh, cuántas personas Y eh, veo yo hermanos en, 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 las, en, la, en los estudios En la escuela, en las universidades Para ser leal a Cristo no cometiendo fraude ¿Usted se cree que eso es fácil cuando usted está ligado con los demás estudiantes? Que usted dice, eh, bueno, eh, yo lo siento mucho, yo ni hago chivo, ni tampoco permito que, que se fijen de mí. Eh, ¿Usted se cree que eso es fácil, hermano? Eso no es fácil. Porque las personas te van sacando inmediatamente de, 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 su, de, de, de lo que es su, 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 su mundo. Te van sacando, te van sacando de allí, te van sacando y te van dejando aparte. Y, na, y muchos creyentes no queremos pagar ese precio. Y negociamos entonces. Pero después, hermano, ahí están los testimonios. ¿Usted cree que yo voy a ser convertido? ¿Y usted cree? Hermano, si sí, miren. Yo me gozo con esas palabras cuando los impíos lo dicen. Y hay personas que no. Cuando un impío dice, cuando un impío, un, un no creyente dice, dice, es que los evangélicos no pueden hacer eso. Yo me gozo. Yo me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos llegado. ¿Usted sabe qué? Un evangelio como se debe. Porque ellos saben que no se debe vivir así. Eso está hablando de que ellos sí saben por lo que hemos predicado, cómo se debe vivir. Y yo me gozo con eso. Yo me gozo cuando ellos dicen eso. Hay personas que se enojan. Yo me gozo. Digo, tú tienes razón. Es así. Los creyentes somos diferentes en Cristo Jesús. Debemos de vivir así, así. Yo mismo le digo. Porque es así. Pero hermanos, lo que estoy Comunicándole a través de este punto es que cuando le hicieron ese examen, esa evaluación a Daniel en todas sus áreas, hermano, no fue hallado en él falta. Era un ángel Daniel, no, no era un ángel hermano, era un hombre que decidió ser leal a su Dios y no negociarlo y eso es lo que yo le estoy proponiendo a la iglesia en esta mañana que seamos leal a Dios en, si, si se nos da algo a ministrar hermano que no seamos simplemente leal a la administración porque, porque queremos quedar bien no, no hermanos que tenemos que ser leal a Cristo y eso nos va a ayudar a ser leal a nuestra administración porque siempre que Cristo nos guía Siempre que Él nos dice algo, es para que hagamos la cosa correctamente. Hermanos, donde quiera que estemos, en cualquier trabajo que tengamos que hacer, en cualquier asunto que debemos hacer, que nosotros podamos darle la prioridad a Cristo en nuestras vidas. Ser leal a Cristo en nuestras vidas. Y que cuando las personas hablen de nosotros mal, lo hagan mintiendo ellos mismos solamente por traernos calumnia como le hicieron a Cristo pero sabían en su interior que ese era un hombre santo de Dios que ese era un hombre fiel a Dios y todo lo que estaban diciendo de Cristo era incierto y ellos mismos su conciencia le decía que sí pero con tal de traerle a Cristo eh, 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 tratar de insultar a Cristo Hacían eso Pero no porque su conciencia No le hablaba acerca de cómo era Cristo Que Dios nos permita En este primer punto Poder nosotros Donde quiera que nos encontremos Hermanos, hermanos Donde quiera que nos encontremos Que nosotros Podamos ser leal a Cristo En todos los lugares Donde nos encontremos No lo negociemos no negociemos, hermano. Hermanos, si no negociamos, ser leal a Cristo. ¿Usted sabe quién va a salir beneficiado? Usted y yo. Usted y yo. Que Dios nos ayude en este primer punto. La segunda cosa, hermano, es que no debemos negociar nuestra nuestro, eh, nuestra lealtad a Cristo Aun cuando nuestra vida Esté en peligro Ya la cosa se está poniendo un poquito más difícil Ya ahora voy a entrar en un punto sumamente difícil Porque esto suena fácil En lo que escribí Ahora en la práctica hermanos es donde nosotros debemos demostrar que nosotros somos leales a Cristo. Aunque nuestra vida, aunque nuestro trabajo, aunque cualquier situación de nuestra vida emocional sea afectado por serle leal a Cristo. Y miren lo que pasó. Porque no basta solamente usted pensar que porque usted es leal ya todo va a salir como algunos dicen, viento en popa. Que solamente usted pedirá y todo saldrá bien. Si leemos el versículo 6 al 9, veremos que no será así. Veremos que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y cuando vimos en Apocalipsis, yo le decía, hermano, que algo que Satanás va a hacer en la vida de cada uno de los creyentes que quieren ser leal a Dios es buscar la forma de cómo causarle que eso no suceda. Porque el diablo sabe que el testimonio de una persona fiel a Cristo es el testimonio que indica que todavía Dios está vivo salvando y cambiando personas. Y Satanás se opone a eso, a que las personas no vean eso. Así que siempre usted puede ver en la vida de personas que quieren vivir una vida leal a Dios, usted verá eso. Miren ahora. Para que usted vea. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes y que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de medio de persia la cual no, no se puede ser abrogado y qué pasó firmó puede ser rey el edicto de prohibición así que hermanos aquí está ahora la prueba de negociación de un hombre que ha dicho que dios es lo principal en su vida ahora está ahora hermanos está está siendo probado si ese hombre de verdad Dios es lo más importante en su vida hermanos y tengo que decirle eso va a pasar en su vida y en mi vida también Dios va a probar Dios va a permitir que nos prueben a ver si es verdad Que lo que nosotros decimos de Cristo Es real en nuestras vidas diarias oh, hermanos La historia lo que nos cuenta es esto Estos gobernadores magistrados y todo Hicieron un plan hermano mire Un plan diseñado satánicamente Hermano usted sabe cómo, mire Casi perfecto como dirían Crimen casi perfecto no había forma de escaparse de ahí. En primer lugar, lo primero que hicieron fue que le subieron el ego a un hombre pagano. Se lo subieron a lo máximo. Todo eso para hacer su trampa. Queremos que todas las peticiones se te hagan Solamente a ti en espacio de 30 días. Porque tú eres lo máximo que existe. Tú eres lo más grande. Y el ego, yo me imagino, el pecho, así mire. Wow, el ego se le subió. No pensó en nada más. Y dice la Biblia que lo firmó inmediatamente. Eso le subía su ego y su orgullo a todo lo que quiere el hombre sin Dios. Y tengamos cuidado si eso nos puede pasar a nosotros que no suban el ego y usted sea confundido por eso. Cuidado con eso. Cuidado, cuidado hermano. Jóvenes eh, que me están escuchando, espero que sea, haya jóvenes escuchándome. Hay muchachas que Satanás utiliza que le va a subir el ego. Wow, yo no sabía que tú estabas tan fuerte. Yo no sabía que tú te veías tan bien. Mujeres que están diseñados por Satanás, usted sabe para qué. Para eso están diseñadas para eso diseñada estructuralmente diseñada, capacitada con una capacidad tremenda wow yo no sabía que te veía tan bien y eso no puede ser tan solamente a los jóvenes eso puede ser a cualquier hombre que está escuchando subirle el ego y decirle qué bien te ves, oye yo con un hombre así como tú oye yo no dejaría y su ego ah, le sube tengamos cuidado Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Siempre, hermanos, debemos llevar todas las cosas hacia Cristo. Hacia Cristo. Le dicen así, usted le dice, la gloria es para Cristo, a quien yo sirvo y solamente a Él. No es para hombre ni nada, sino para Cristo. Estoy fuerte para Cristo. Me veo bien para Cristo. Me veo, hago esto para Cristo. Hermano, este, no es, este no es el evangelio que se está diciendo en estos días. Tengamos cuidado. Pero le subían el ego al rey. Y después, la trama consistía en que había algo que ellos entendían que Daniel no iba a negociar ellos hermanos estaban convencidos que Daniel no iba a negociar seguir orando a su Dios no lo voy a negociar ellos sabían eso Daniel no va a negociar eso hemos visto que muchas veces él tiene que hacer algo y lo termina antes porque él sabe que tiene que ir a orar a su Dios hemos visto que muchas veces le están ofreciendo algo y él dice no, no tengo que ir a orar a mi Dios este es mi tiempo de estar con mi Dios es más importante que todo y ellos dijeron Daniel no negociará eso y toda la trama hermano todo lo que usted está viendo todo lo que estoy diciendo está diseñado solamente porque ellos saben que Daniel no va a negociar eso y ellos dijeron vamos a ver si él no lo va a negociar o si no hará eso, eh, 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 si, si, si no lo negocia vamos a hacer entonces que tenga la pena de muerte. Eso es lo que le están condenando. Pero una pena de muerte terrible, terrible hermanos, terrible. Todas las muertes son terribles, pero esta es una pena de muerte terrible. Porque es lento y doloroso, lento y doloroso. Se ha echado al foso de los leones. Oh hermanos, cuántas veces, tal vez, si nos llegara a nosotros algo así, nosotros comenzaríamos a negociar con esto. Cuántas personas han negociado. Lo que es en esta pandemia. Su lealtad a Cristo. O eso, eso da pena. Eso da mucho dolor. Saber que muchos creyentes. Han negociado su lealtad a Cristo. Porque entienden que su vida está en peligro. Y Daniel podía decir en esta. Cuando. Cuando. Filmó el rey el Edicto, el Edicto, Daniel podía decir esto. Yo puedo orar en secreto, porque Jesucristo mismo lo dijo. Entra en tu aposento y tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Él no había escuchado esa palabra, eso fue después que Cristo lo dijo. Pero Daniel podía decir eso. Daniel podía decir yo puedo... Yo no tengo que hacer lo que yo hacía antes. Yo puedo orar en secreto. ¿Y es verdad o es mentira, hermano? ¿Puede orar en secreto, sí o no? Sí, realmente sí. Daniel podía decir, solamente es un mes. Un mes solamente, 30 días. En 30 días, eso pasa rápido. 30 días pasan de una vez. Después yo continúo con mi mismo. Eh, 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 con el mismo eh, 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 adoración que tengo al Señor Daniel podía decir también hay que someterse a las autoridades y es verdad y mentira hermano hay que someterse todas esas negociaciones pudieron venir a la vida de Daniel para no enfrentar lo que era ese eso esa condena a la muerte sin embargo, hermano, miren lo que hace Daniel. Hermano, esto no es, vuelvo y repito, una historia me metafórica. ¿eh? Esto es algo real que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que una persona entiende que si continúa con su hábito de adorar a Dios, de la manera que lo hace, lo van a condenar a muerte. Y miren lo que hace ese hombre. Versículo 10: Cuando Daniel supo del edicto que había sido filmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Antes glorificado sea el nombre de Dios. Tal vez yo estoy hablando y hay evangélicos que me están diciendo, o están pensando, diciendo, esa es en esa historia que pasó eso. Eso es para ese tiempo de Daniel, es una historia personal de Daniel. Hermanos, lo que yo estoy presentando aquí es lo que debe ser la historia de cada uno de los hombres de fe y de la mujer de fe estar dispuesto a enseñar a todos que lo más importante que hay en su vida es Cristo Jesús. Aunque eso le cueste la vida. Hermanos, lo que estoy diciendo es Que Daniel daba gracias a Dios Señor gracias por el edito que han filmado yo sé que algo tú vas a hacer en mi vida y hermano hasta el día de hoy estamos hablando acerca de él hermano yo no sé si usted se levanta un día y da gracias por la pandemia gracias por la pandemia señor porque tal vez usted piensa que esto se le escapó de la mano al Señor y que lo que estamos viviendo es algo que Satanás tiene el control total de lo que está pasando. Hermanos, Dios tiene el control de lo que está pasando y lo hemos dicho en mil ocasiones. Pero hermanos, Daniel entendía eso. Y Daniel cada día dice aquí, no lo digo yo, mire cómo dice. Lo dice allí en el 10. Dice, abría la ventana, daba gracias delante de su Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias por otro día que me has dado. Este día es tuyo. Y yo no sé si es el día que tú has decidido llevarme a tu presencia. Pero yo te doy las gracias por este día. Y yo quiero adorarte, Señor. Yo quiero disfrutar en tu presencia este momento. No hay nada más importante que disfrutar este momento contigo. Y quiero que todo el mundo vea que tú eres lo más importante en mi vida. Todo el mundo lo vea. Aunque esto me cueste morir, quiero que mi testimonio quede de que yo viví dándote a ti todo mi ser. Porque tú eres lo más importante de mi vida. Así que abría su ventana, dice la Biblia. Y allí tenía ese tiempo con su Dios. Ese tiempo de poder orar por Jerusalén. De poder orar por esa esa esa, esa promesa que Dios había, había dado. De que iba a ser restaurado Jerusalén otra vez. Y que era una costumbre de los creyentes. Poder dar gracias. Poder pedir a Dios por Jerusalén. Y Daniel dijo. No existe cosa alguna que sea más importante para mí. Que poder Estar en este tiempo con mi Dios. No hay, no hay nada más importante, no hay nada más importante. Pues hermanos, esta pandemia me ha enseñado y me está enseñando muchas cosas. Aunque me ha enseñado a valorizar la vida. Me ha enseñado que nuestra vida, Dios está en control de ella. Porque tal vez usted pensaba, como muchos, que lo único que está matando ahora es la pandemia. Y ahora lo que más yo veo muerte es infarto, trombosis, cáncer. Y nosotros pensamos que es la pandemia que está matando a todas las, a las personas Daniel hermano no va a negociar su vida de devoción de entrega de poder enseñarle a los demás que Cristo es lo más importante en su vida oh, hermanos decía que estos días nos han enseñado de que hay unos que son hechos, creyentes que son hechos, a la imagen de una religión, no de una convicción. Y yo no la estoy diciendo para los que están en su casa, que tal vez no pueden asistir a la iglesia. Nosotros desde que iniciamos dijimos, hermano, que hay personas que entendemos que su condición es Deben de quedarse en sus casas. Y lo afirmamos aún. Personas que sufren de algún tipo de enfermedad. Deben quedarse en sus casas. Eso no significa hermano. De que usted quedándose en su casa. Usted está renunciando. A lo que es su lealtad a Cristo. Usted solamente está renunciando al espacio que usted tenía aquí. Pero la iglesia ha seguido. Y seguirá hermano por encima. De todas las pandemias que vengan. Y de todo lo que vengan, seguirá la iglesia. Y usted tiene que seguir junto con ella. Seguir junto con ella. Hermanos, miren, hermanos. Doy gloria a Dios. Porque el pastor es testigo, Richie, de que muchas veces los viernes cuando nosotros veíamos solamente seis, siete, ocho personas aquí, Decían, no, Señor, ¿cómo tú harás que tu iglesia ore? Él es testigo, esa es nuestra oración. ¿Cómo tú harás que la iglesia ore? Y doy gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? El Señor nos enseñó cómo Dios puede hacer que la iglesia ore. Y todavía no es nada esto, hermano. ¿eh? se lo eh, Oiga, todavía eso no es nada. Todavía esto no es nada. Oh, hermanos, algo que nosotros no podemos negociar es nuestra, nuestra dependencia con Cristo. De gozarnos en Él, en oración. Oigan hermanos, eso no se puede negociar. Eso no es posible negociarlo. Hermanos, oiga esto. Daniel entendió en su vida. Que hablar con su Dios era más importante que ser echado en el foso de los leones. Yo no sé si usted ha evaluado eso. Hablar con mi Dios es más importante para mí. De tal manera que no me importa si me echan al foso de los leones. Yo seguiré hablando con mi Dios. Oh yo quiero hermano cada día Y siempre era nuestra petición Que esta iglesia sea una iglesia de oración Una iglesia de oración hermanos Una iglesia donde hermanos podamos Juntos clamar a Dios Y depender de Él Anoche mismo hablaba con una hermana Esa hermana tiene 15 años que no ve a sus hijos La han abandonado. Ella ya está mayor. Tiene hasta su caja comprado para irse. Y ella lo único que quiere es que sus hijos la llamen un día. Y yo sé que cuando eso ocurra ya tal vez ella va a morir de emoción. Y anoche yo hablaba con ella. Y le decía, hermano, vamos a orar por eso al Señor. Vamos a presentar esos hijos en oración. Y vamos a pedirle a Dios que mueva los corazones de esos hijos. Y que le permita a usted, antes de irse, que usted pueda otra vez esa relación con sus hijos que se rompió, volverlo otra vez a formar. Y usted haga lo que tenga que hacer para eso. Y hermano, yo estoy clamando a Dios y quiero que la iglesia ore a Dios por eso. Por esos hijos de esa hermana. Ya tiene casi llegando a los 90 años y 15 años sin ver sus hijos. Lo único que tiene, no conoce sus nietos ni nada de eso. Y es algo triste para cualquier madre, me imagino yo, yo no soy madre, pero eh, yo que soy padre me imagino lo triste que sería eh, vivir así, eh, sabiendo que uno con hijos no puede ni aún eh, tener relaciones con sus nieto ni nada de eso. 15 años sin verlo. Hermanos, como iglesia, yo quiero que nosotros oremos por ese hermano, Y yo quiero que nosotros le digamos al Señor, Señor, concédele a esa hermana esa petición de su corazón de que esos hijos puedan, aunque sea llamarla, ahora en Año Nuevo. Yo le pongo hasta al a a Señor, eh, 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 pero el Señor que ahora haga cuando quiera. Porque qué bonito hubiese sido si ahora en este año, en este Año Nuevo comenzando la llaman, y la saluda y le dice oh eso sería algo tremendo para ese hermano pero hermanos lo que le estoy invitando es a que nosotros entendamos porque tal vez esta pandemia al igual que como los 30 días que se le dio para eso tal vez esta pandemia va a pasar tal vez va a pasar esta pandemia Tal vez, pero aunque pase esta pandemia hermano, que esta iglesia haya hecho en este tiempo un compromiso de ser una iglesia de oración al Señor, una iglesia hermano que cuando nos pongamos de rodilla ante Dios, San Pedro pueda temblar como tembló allí, cuando los hermanos de allí de Primitivos oraron al Señor porque hay un pueblo orando a Dios y que nosotros podamos tener eso, hermano. Usted sabe cómo que, como, oiga, hermano, que estamos dispuestos hasta morir por tener esa relación con nuestro Dios de dependencia a Él. Oh, hermano, es una iglesia así. Estamos en este año pidiéndole al Señor y estamos. Eh, eh, ya comenzamos a pedirle al Señor, Señor, permítenos llegar a otro lugar para, para, para poder alcanzar las almas y levantar una obra en otro lugar. Estamos ya comenzando en eso. Hermanos, queremos como iglesia orar por eso, ponerlo delante del Señor y comenzar a trabajar para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuánto testimonio tenemos de la fidelidad de Dios? por medio de un pueblo que ora al Señor. Pudiera pasarme la mañana entera hablando acerca de esto, pero solamente decirle, hermanos, hermanas, tal vez usted no puede venir, <coughs> pero no pierda la comunión con la iglesia. Hermanos, si usted no sabe cómo activar eh, 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 su, su, su teléfono, aquí tenemos hermanos que lo pueden ayudar. Hermanos, si usted le hace falta cualquier cosa para poder escuchar los estudios, estar en oración, hermanos, dígalo que lo vamos a ayudar. Lo que no queremos es que que usted pierda la comunión y que tenga cualquier tipo de excusa valedera para decir es que yo no tengo celular es que yo no tengo esto yo no tengo minuto está muy caro no hermano acérquese que sea nosotros Acérquese que sea nosotros le vamos a mandar un paquetico cada domingo cada martes cada 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 eh, eh, viernes en el estudio, le vamos a mandar un paquetico para que se conecte, le vamos a abrir el espacio, si usted es del cuerpo de Cristo, usted es importante aquí en lo que es el cuerpo de Cristo, oiga y se lo estoy diciendo hermano de manera, de manera real, díganos Mira, yo no estoy trabajando, eh, no tengo ahora mismo los recursos, por eso no me conecto. Eh, cada martes, cada un paquetico. Hermano, ese paquetico le vamos a hacer llegar. Usted verá que yo tengo la forma de cómo hacerlo llegar. Sencillo. Pero todo es si realmente usted quiere ser leal a Cristo. Si usted tiene esa... Es ese deseo en su corazón de, de, de ser leal a Cristo Y si es leal a Cristo será leal a la iglesia Porque es la iglesia de Cristo Si usted es leal a Cristo usted no puede vivir su vida solo Porque es que esta iglesia es de Cristo Y Cristo fue que dijo que donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Nunca eh, eh, lo puso de manera individual la Iglesia, lo puso de manera colectivo, por lo menos dos Reunido en su nombre. Yo estoy allí en medio de ustedes, hermanos, hermana que me está escuchando, que tal vez hoy se conectó para que los maltes ni lo nada no esté en comuni en comunión de ninguna forma con la Iglesia, hermana. Esta iglesia no es de Richie, esta iglesia es de Cristo y si usted pertenece a Cristo y pertenece a la iglesia, usted como parte del cuerpo de Cristo tiene que estar en comunión con él, con Cristo por medio de su iglesia. Finalizo hermano, quería ser breve, Qué difícil es, pero espero que usted no se, no se deje, no se deje eh, poner trampa de Satanás y que eh, ya esté cansado. Escuche este último punto y después si está cansado vaya que hoy es a las 12, acuéstese hasta haga lo que usted quiera que nadie va a salir aparte hoy. Hermanos, por último lugar, aunque Dios nos permita estar en el foso de los leones, seamos leal a Cristo. Tal vez no entendió eso. Lo repito de nuevo. Aunque Dios nos permita estar en el foso de los leones, seamos leal a Cristo hermanos yo no sé si cuando usted lee la historia usted no nota algo y es que Dios no libró a Daniel de ir al foso de los leones un hombre fiel leal a él Dios no evitó eso hermano a Daniel lo echaron en el foso de los leones Indicio de que no puede usted ser fiel a Dios, no lo van a botar de su trabajo, no va a perder sus amistades, no va a perder tal vez eh, algunos beneficios o algunas cosas. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿eh? Porque a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Lo que estoy diciendo, que usted puede evaluar que el más importante es Dios que aún su vida. Y Jesucristo mismo lo dijo. El que no esté dispuesto a entregar su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo lo estoy repitiendo mucho y voy a sonar como algo, como ya como un disco rayado. Pero lo voy a seguir repitiendo para que usted sepa que no estamos, estamos llegando, corrijo, al momento de que usted tendrá que definirse realmente si pertenece a Cristo sí o no. Estamos llegando a ese momento. Usted tendrá que definirse claramente. Usted tendrá que estar dispuesto a perderlo todo por Cristo o seguir en su mundo. Porque usted no es de Cristo. Si no está dispuesto a eso. Me gocé con una hermana. Ella me dijo. Que iba a renunciar. Ella lleva años estudiando. Años estudiando. Muchos años estudiando. Muchos años. Desde niña siempre fue una excelente estudiante y ha seguido estudiando, estudiando, estudiando. Y ella me decía que ella estaba dispuesta a renunciar a todos esos logros que ha tenido, su carrera tiene tres, si sí la obligan a ponerse la vacuna porque ella no iba a ponérselo, la vacuna. Y aún iba a renunciar a su ciudadanía americana para no tener que irse. Renunciar a todo. Me dijo. Porque ella entendía que la vacuna es la marca de la bestia. Que está implantando en las personas. Y no voy a entrar en discusión acerca de la vacuna ni nada de eso. Lo que sí quiero llamar la atención es a ver cómo ella estaba decidida a renunciar a todas las cosas. A todo. Todo su tiempo, toda su carrera, todo. Con tal de que no, de no ser. Eh, si eso era la mal que la bestia, recibirlo. hermano está llegando el tiempo que será así está llegando ese tiempo hermanos ya ese jueguito de que de evangélico de ir a la iglesia eso se está acabando está llegando el tiempo de demostrar que de verdad usted es un creyente convencido de que Cristo es lo mejor lo mayor lo, su prioridad en su vida Está llegando ese momento y usted verá que a medida que nos vamos acercando a Cristo, tal vez yo no esté, tal vez ella haya partido mucho, pero a medida que esté llegando la venida de Cristo, se pondrá más difícil para los creyentes cada día más. Es necesario, hermano, que nosotros, a pesar de aquí está diciendo Daniel, no importa que me echen al de los leones. No importa. Yo estoy convencido de que no voy a negociarlo. Tal vez Daniel hubiese podido en ese momento pedirle un juicio y decir, yo estoy dispuesto a, 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 a no orar a Dios. Eh, Discúlpeme, eh, yo fallé. Eh. No, Daniel no. Daniel no. No pidió clemencia. No pidió que iba a rectificar su conducta. Él fue directo. Y me imagino yo, hermano, con la paz que iba Daniel hacia usted, ¿usted sabe qué? Hacia el foso de los leones. Yo no sé si a usted un perro lo ha mordido. Yo no sé si un perro lo ha mordido. O un perro le ha caído detrás a usted. Y yo veo como nos ponemos cuando un perrito, un chihuahua, nos cae atrás. Y yo veo como usted se pone, intentando, ¡eh, imagínese usted con los leones en un lugar donde usted no tiene escapatoria donde huir porque nosotros pensamos que es, que es un, hermano y yo veo a Daniel yendo con una paz en su corazón diciendo señor gracias si este es mi fin yo quiero glorificarte en esto y va va rumbo hacia su condena, sin haber hecho nada. Solamente serle fiel al Señor. Pero hermanos, hermanos, Daniel es echado en el foso de los leones. Y miren lo que se llama un hombre de un testimonio fiel al Señor. Miren lo que dijo el rey de él. Para que usted vea el conocimiento que había ese rey. Una de las cosas que tengo que decirle, es que nosotros pensamos que Daniel... El peligro más grande que había vivido era ese. Hermano, ¡no! Haber convivido con los impíos durante casi setenta y pico de años era más peligroso que esos leones. Porque ellos podían que tramaron para que él estuviera allí. Y muchas veces nosotros nos equivocamos de eso. Hermanos, eso es lo que... E, es, ese cortico yo le estoy diciendo para que usted analice esto hermano, esta pandemia no es más peligroso que cualquier otra, otra enfermedad un cáncer es lo mismo y Dios nos ha librado durante mucho tiempo para su gloria un infarto es fulminante muchas veces más peligroso que, que esto y Dios no ha librado. O oh, hermano, lo que estoy diciendo, escuche esto. Que eso casi nunca analizamos. Este Daniel llevaba más de 70 años allí. ¿Y usted sabe qué? Hermano, él sabía que Dios lo había librado de tantas cosas. Que él dijo, si no me libra de este, es porque es su voluntad. Porque Dios me ha librado de tanta fiera. Y hermanos, yo no sé si usted ha pensado en eso. Hermano, el peligro no es la pandemia solamente. El peligro que nosotros tenemos es esta delincuencia que hay en este país. Y usted ni, ni cuenta se está dando de eso. Porque no le ha tocado a su puerta. Pero estamos viviendo en una delincuencia, hermano, terrible. Que si las personas saben que usted tiene algo, intentarán quitárselo. Y Dios no ha librado, Dios no ha librado, Dios no ha librado hermano, Dios, hermano venía, él ataca, venía el que ataca y usted venía saliendo tal vez de la iglesia y ya él venía ahí. Y usted sabe tal vez lo que Dios hizo, que Dios hizo que doblara esta calle, usted se cree hermano y hermana que el peligro es la pandemia solamente oh hermano eso es lo que está diciendo Daniel yo llevo 70 años sufriendo diferentes tipos de peligro y Dios me ha librado de cada uno de ellas el apóstol Pablo lo dijo sabe el Señor librar a los piadosos sabe el Señor hacerlo hermano y Dios no ha librado no se crea hermano que el peligro está en la pandemia Porque tal vez se está cuidando de la pandemia Y Dios por para enseñarle de que no es ese peligro Le mande otra cosa más terrible que eso Unos atracadores que con un disparo le quita la vida a cualquiera por un celular Y nosotros estamos viviendo en este mundo así en este mundo de peligro estamos viviendo. En un mundo peligroso, lo dijo el Señor que íbamos a vivir. Tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Esos son más peligrosos que la pandemia. Aunque usted no lo crea, él dice que no. Que era Dios que los siga librando. Y pedimos que nos libre cada día y que nos apartes del mal. Porque, hermanos, hay unos jóvenes, hay unos jóvenes que cuando quieren fumar droga, hermano, no le importa ni a su mamá. Si tienen que arrancar la cabeza, se lo arrancan a su mamá, porque tienen que ir a su vicio. Y nosotros estamos en este mundo con ese peligro. Y Dios no ha permitido a mí llegar a cincuenta y pico de años librándome de todo ese peligro. Así es que, ¿cómo no me puedo librar también si es su voluntad de la pandemia Si sí es su voluntad Pero Daniel está yendo y está diciendo Está pensando, me imagino yo Este ya es una imaginación Daniel está pensando y diciendo Oh, me acuerdo cuando estuve enfermo Cómo Dios me libró Oh, cómo Dios me sanó Me acuerdo cuando quisieron hacerme esto Cómo Dios me libró de esto Y Dios me puede librar de esto si es su voluntad Así que yo voy en paz Porque Dios tiene el poder Sobre todas las cosas todos los peligros que pueden venir a, su, a mi vida. Dios tiene el cuidado. Si es su voluntad de cuidarme. Y Daniel va tranquilo. Y me encanta lo que le dice el rey. Miren lo que le dice el rey. Después que le he echó al foso de los leones. El rey pues se levantó muy de mañana... Y fue Versículo 19 Y fue apresuradamente ante el foso de los leones Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste Y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú continuamente sirve Oigan la pregunta ¿Te ha podido librar de los leones? Oh, hermano, ay, eso sí me gusta esa pregunta. Porque es la pregunta de un hombre que no conoce a Dios. Ay, yo se lo pregunto a ustedes, hermano. ¿Nos puede librar Dios de lo que Él quiere? Hay algo que Dios no nos pueda librar. Hermano, eso parecía algo imposible. Unos leones hambrientos preparados precisamente para eso. Ser librado de eso parecía algo imposible. Oiga, hermano, imposible. Porque está bien uno que no, que, que, que no tenga apetito de comer humano ese día. De, Ay, no me apetece un humano. Hoy, como que lo que me apetece es un colderito. Está bien uno. Cuando son muchos leones hambrientos aunque sea uno dice a mí sí yo hoy sí yo tengo ánimo de comerme uno pero hermanos lo que estoy diciendo es que era para el rey era algo imposible solamente podía ser hecho por el dios de daniel por el testimonio que daniel había dejado en la vida del rey su confianza en él y eso permitió que el rey fuera y dijera ese dios a quien daniel sirve tiene el poder para eso Oh hermanos los que están viendo tu vida han visto el poder de dios para librarte de muchas cosas en su, en su vida o no han visto a dios en tu vida nunca nunca han visto a dios en tu vida Este hombre vio que Dios era lo más importante en la vida de Daniel. Y le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirve, te ha podido librar de, la, de, de, de los leones. Hoy oh, yo le invito hermano a eso. A que nuestras vidas. Sea una vida de amar y de vivir tanto para el Señor que las personas puedan ver a Dios obrando en nuestras vidas de una manera especial. O oh, que las personas puedan ver eso en nuestras vidas. Que las personas puedan ver a Dios librándonos de tantas cosas. Y la respuesta de Daniel fue, finalmente, 21. Oigan como dice Daniel, oh rey vive para siempre. Usted ve hermano que en Daniel no hay ningún tipo de rencor. Después que lo echen ahí, Iván dice, te pudo salvar, él lo podía salvar hermano. Lo único que tenía que hacer era perder su orgullo de rey y decir, me equivoqué. Yo no voy a condenar a un inocente a la muerte. Al igual que Cristo, Pilato. Pues no, lo echó. Pero cuando él va de mañana, Daniel podía decirle, usted es un abusador, yo le he servido todo el tiempo. Y me... No, hermano. Miren cómo Daniel habla al rey. Vive para siempre, rey. Vive para siempre. Y dice Daniel. Mi Dios envió su ángel. El cual cerró la boca a los leones. Para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de Dios rey. Yo no he hecho nada malo, alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, podíamos seguir con este relato, pero yo quisiera concluir diciendo esto. Dios tiene poder para librarnos de cualquier peligro, y ya lo ha hecho en tantas ocasiones que no ha librado. Si usted tiene esa edad y yo tengo esta edad, ¿usted sabe por qué es? Porque Dios nos ha librado. ¿Cuánto accidente Dios no ha librado a mí? ¿De cuánto accidente? cuántos aviones que yo he, he tomado un día cogí seis aviones no no seis no tres aviones en una misma noche y después lo, tres más aviones y Dios me ha librado de cuántas cosas Dios no ha librado de cuántas cosas Dios no ha librado puede Dios librarnos de esta pandemia es demasiado esto para Dios es muy fuerte esto para Dios. Esto se le escapó a la mano a Dios. Esto se le escapó. No sabemos cómo fue, pero Dios se le escapó esto. No, hermano, no. Pueden discutir todo lo que quieran. De qué pasó, de qué esto, qué. Yo ni lo leo eso. Yo lo único que leo, ¿usted sabe qué es? Que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. A través de esto. Dios está cumpliendo su propósito. Y esperamos, hermano, que usted pueda pasar con buena nota si Dios nos permite salir de esta pandemia vivo o muerto, como quiera que sea, que pasemos con buena nota. Porque si no pasa este pequeño ensayo, los que venga peor, se va a quemar al principio inmediatamente. No estaba preparado. Dios está preparando a su pueblo para que confiemos en él. Dios está preparando a su pueblo para que dependamos en él. Dios está preparando a su pueblo para que entendamos que la iglesia no es simplemente cantar unas cuantas canciones los domingos. La iglesia es una vida de comunión con Cristo juntos como hermano. Dios está preparando su iglesia. Para que nosotros podamos entender Que por encima de todas las cosas que están en este mundo La iglesia es de Cristo Él la cuida, Él la sostiene, Él la sustenta Y que nada, ni na, ninguna pandemia que venga Hará que la iglesia de Dios
1: sea cerrado
0: Pueden cerrar la puerta de ese edificio por la vuelta del Hades no van a prevalecer contra la iglesia y hermanos sepa bien que no sabemos qué va a traer este año 2021 pero traiga lo que traiga este año usted sabe que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y si Dios está con nosotros quién contra nosotros oh, hermanos que Dios nos ayude a que nosotros podamos como Daniel tener esa confianza eso fue lo que el rey allí le dice, tú que confías en ese Dios y que él te ha librado tantas veces en esta oportunidad, te pudo librar de algo más grande. Dice Daniel, sí, seguro, él mandó un ángel y cerró la boca de los leones. Hermano, cuántas cosas Dios ha hecho para librarnos para que podamos seguir. Y usted sabe que finalizo diciendo, usted sabe por qué Dios cerró la boca de los leones porque todavía tiene, tenía propósito con Daniel que tenía que cumplir. Mientras que usted y yo estemos en el propósito de Dios caminando. Hermano Dios no va a librar. Si no pregúntele al apóstol Pablo. Fui apedreado tantas veces en ese sitio. Azotado tanto peligro en este lugar. En esto. Y de todo Dios me ha librado. De todo Dios me ha librado. Y en el momento que dice. He terminado. Mi carrera, he acabado las fe, está diciendo Ya Dios cumplió todo su propósito en mí Ya estoy listo para irme, no hago nada aquí Nada más aquí, ¿qué voy a hacer? Comer eh, eh, las cosas que Dios, no, no hago nada aquí Así que hermanos mantengámonos en el propósito de Dios Siempre predicando su palabra, siendo útil para Él Haciendo lo que Él nos dice que hagamos Porque dice también la Biblia que Jesucristo fue a buscar y él lo dijo, fue a buscar en un árbol fruto y no lo encontró y dijo, córtelo, cóltenlo ¿para qué? Eh, no es, no es un árbol de, para traer belleza eh, 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 a esta a esta tierra, es un árbol para producir fruto y no está produciendo fruto, córtalo. Yo no sé si usted está entendiendo la metáfora. Lo que Cristo está diciendo, si usted no es útil para lo que Dios nos ha hecho que para hacer, Dios te va a cortar o me va a cortar a mí. O cuando ya se termine nuestro tiempo útil, ya Dios no va a cerrar la boca de los leones. Cerró la boca de los leones porque tenía todavía propósito con Daniel. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera tranquila. Sabiendo que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Que Dios le bendiga ricamente. Padre que estás en los cielos. Exaltamos Señor tu nombre para siempre. Tú eres el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Y queremos llevarla a este mundo Señor. Que en nosotros está el Dios Todopoderoso. Un Dios que transforma las vidas. Que nadie más puede transformar. Un Dios que puede sanar. De la manera que ningún doctor puede hacerlo. Milagrosamente. Oh Dios amado. Que como Daniel pongamos toda nuestra confianza en ti. Toda nuestra confianza, Señor. Y permite que esta iglesia. Tenga a Cristo. Como lo más importante de nuestras vidas. En este año que se avecina. Que solamente tú sabes lo que ha de traer. Nosotros estamos poniendo delante de ti. Nuestras vidas. Y queremos, oh Dios amado, pedirte, ayúdanos. Somos débiles, Señor, pero ayúdanos a amarte a ti y a darte a ti el lugar que tú mereces, el primer lugar en nuestras vidas, por encima de todas las cosas. A no negociar nuestra lealtad a ti, por nada, ni aún si cuesta la vida, que seamos leales a ti. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias por tu palabra.